0: Os manuais de medicina popular caíam bem no ambiente caseiro durante conversas informais, nas salas, nas alcovas, nas cozinhas, em que se trocavam receitas para lidar com o amor e as paixões e para recuperar a saúde de parentes, vizinhos ou escravos. Esses manuais não eram adquiridos, no entanto, apenas por famílias ricas ou remediadas, afeitas à prática doméstica da medicina. Na verdade, eram apropriados por diversas categorias da população brasileira, prestando serviços para um grande número de indivíduos leigos, cujas atividades práticas se baseavam no conhecimento médico informal adquirido por meio deles, chegando algumas vezes a assegurar-lhes a sobrevivência. Civilizando as artes de curar. Chernoviz e os manuais de medicina popular do Império é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde a autora do livro, Maria Regina Cotring Guimarães, que é médica, infectologista, doutora em História das Ciências e da Saúde e pesquisadora do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz. E Flávio Edler, historiador, pesquisador e professor do programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz. Sejam bem-vindos. Que deleite descobrir um momento histórico e tudo o que está em torno de Chernobyl, até para a gente pensar um pouco sobre o Brasil de hoje, né, em relação ao Brasil de ontem, e o que virá dessa história toda. Mas, para quem ainda não leu o livro, ainda, que vai ler, eu queria entender um pouco junto com vocês esse período histórico, situar de que época do Brasil estamos falando, para depois entender como que o Sinoviz aparece.
1: Começou? Bom, então, é, quero agradecer o convite de, de estar aqui também, o livro é uma delícia, como você uma falou. Delícia. E ele retrata um pouco um personagem e uma obra, que está é, ambientado no, em meados do século XIX, no Brasil. O Xenoviz é um, um personagem, ele é, é polonês, ele se radica é, na França, faz o seu curso em Montpellier, e depois, é, como acontecia nesse período, é, da, da do, 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 do primeira metade do século XIX, bastante conturbado na política europeia, ele vem para cá, como já havia acontecido com outros médicos europeus. Muitos dos que fundaram a Academia Imperial de Medicina fizeram esse percurso. Ele chega aqui em 1840, Chega né? aqui em 40 é. ainda, portanto, quer dizer, no início do, do segundo reinado nosso. Né? E, e é um médico que terá uma, um, fará um sucesso enorme aqui, principalmente como escritor. É, na clínica, há é, menos informações, menos notícias de, dele como clínico, mas certamente terá uma fortuna fantástica no, no, como, como escritor de um manual, a rigor são dois manuais, um é um dicionário de medicina, é, de medicina e outro é um guia e formulário é, basicamente em torno de preparação de, de, de remédios. Né? Agora, esse é um contexto em que, é, vejamos, é, do ponto de vista histórico, nós já temos nesse, no contexto quando ele chega aqui. Temos já uma, uma Academia Imperial de Medicina que tem cinco anos de vida, criada em 1829, mas como Academia Imperial em 1835. Temos duas faculdades de medicina desde 1832, herdeiras de antigas escolas médicos cirúrgicas É a Faculdade de Medicina da Bahia e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Vão ser as duas únicas ao longo de todo o Império. E, portanto, já tem uma comunidade de médicos, tanto na corte como em Salvador e, evidentemente, algumas capitais, algumas cidades importantes. Né? Então, é, é o momento em que essa reduzida é, número de médicos, eles atendem essa população urbana numa franja muito pequena e um país, é, basicamente uma população rural, sem acesso a, a esses médicos, mas evidentemente sem, digamos, sentir falta de médicos, já que existia uma ampla comunidade Múltiplas comunidades de curandeiros, gente que lidava, de alguma maneira, com restauração da saúde, terapêuticas, etc.
0: E isso é uma das coisas mais interessantes, né? É mostrar justamente esse outro lado ah. de, dessas artes de curar, que normalmente a gente desconhece ou que são associados a charlatães e menosprezados. É. Mas
2: eu acho que o livro os coloca no devido lugar, né? É que, na verdade, o, o Chernoviz, o, o livro... <risos> e o autor eles dialogam muito com com as artes de curar da época né então eles é, eram a palavra muito usada ultimamente né? eram apropriados por cirurgiões barbeiros por curandeiros que ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ele se apropriou o, o, a obra, de alguma forma ela se apropria também desse conhecimento, nem que fosse para criticar. Eu acho que esse esse contexto do império, tem dos interiores né? do Brasil, tem gradientes. E o Chernovista era lido por pessoas é, letradas, mas também era lido por quem não sabia ler.
0: Isso que é mais incrível, né? É. Mas até para a gente entender o manual em si, né? Ele também já tem uma história pregressa que você mostra aqui, até essa cultura de almanaque que o Brasil tem desde cedo e outros manuais anteriores ao Xenovice é. que também conseguiram ter sucesso aqui, né?
2: Sim, teve vários, inclusive é, é citado pelo por naturalista, né? O Fon O Buckham, que era um... um Hum, escocês, né? eu acho que ele era de Edimburgo, não tenho certeza se é inglês, William mas ele Buchan. era de William Buckham, que fez um livro chamado Domestic Medicine. E era dentro desse contexto, a perspectiva de. muito parecida, o prefácio é muito parecido, de onde nem sempre a gente tem acesso, a população nem sempre tem acesso a médicos, e que ele quer que as pessoas se aproprie de um conhecimento de higiene, especificamente no caso dele, é como cuidar da casa, como cuidar das crianças, como cuidar da saúde da família, como cuidar do, da pequena comunidade em geral. E esse livro, antes do Chernobyl, pelo que o, a historiografia fala, era o livro mais é, de medicina doméstica, com essas características, era o livro mais difundido aqui no Brasil.
1: Agora, além disso, Regina, tem o lagar tem o ambert tem... tem antes ainda o Lunário Perpétuo, que é
0: citado aqui, ah. que ele não é propriamente um livro de medicina, mas que ele mostra como que esses manuais... Ah eles traziam essas generalidades e mostravam como elas influenciavam o dia a dia das pessoas, né? E, pelo que eu entendo é, do livro, eles abrem caminho, inclusive, para esses manuais de saúde. É, né? Já
2: eram bastante usados, né? Já eram bastante... É, os, os almanacos, os, os...
1: O erário mineral O erário de Minas Gerais. É, é, é. Esse já, é, já tem um perfil um pouco diferente, é. né? O, o erário, ele foi feito por um cirurgião, os cirurgiões atuavam muito como uma espécie de mediadores culturais. No contexto europeu, o cirurgião era um saber secundário, um saber manual, viu não era um saber é, é, que tem um status de, de alguém que vem da universidade, um saber liberal. Mas os, o, o, os cirurgiões aqui, eles a rigor, eles faziam essa mediação entre o saber médico vernacular, é, marcado por grandes figuras da, 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 da cultura intelectual, e o saber comum, né? Então, o, o, esse, esse era é, mineral, mineral era um, a história da experiência de um é, cirurgião que trabalhou nas minas é, nos anos 30, é, 40, 1735, do
2: 18, 1735, dizer,
1: 1735. E aí deixa, na verdade, um grande repositório. Aí, sim, é possível traduzir como uma espécie de antecipação do, 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 dos, é. medic, dos livros de, de medicina popular, porque ele... ele Pegou todo o legado dele, produziu essa obra e era, era consumido como como é, uma espécie de guia. É, faça você mesmo, né? É. Como curar em certas situações, um grande receituário, né? É,
2: com outros pressupostos completamente outros pressupostos, diferentes, né? bastante diferentes do Chernovias, mas era um livro que ele dava... É muito interessante porque ele mostra a experiência dele, né? O particular dele... É como cirurgião, as doenças dos escravos, das minas, as doenças do... As pessoas que que, os procura, que o procuravam, é, caiu do cavalo, não sei o que, o que, que ele fez. Então, assim, é uma coisa extremamente variada, são, são 12 livros, né, o Herário? Acho que são 12 livros e bastante amplo mesmo e com da experiência de um cirurgião no dia a dia. Né? Ele viajava, tem as viagens dele. Tem...
0: Você citou agora a questão dos escravos, né? que nesse período era a, a, a base da sociedade. né? O escravismo, o patriarcado, são, é nesse lugar que essas coisas que a gente está uhum. comentando aqui que elas se desenvolvem. Né? E no, no seu prefácio você fala justamente também que era, um dos objetivos era manter com o mínimo de recursos a saúde dos escravos. Uhum. Isso também a gente pode entender como um campo uh, fértil para a proliferação desses manuais?
1: Esses livros, quando nascem no contexto europeu, eles têm muito a ver com o projeto das luzes. Você, é, de certa maneira, divulgar um conhecimento para ser apropriado por todos. né? Muito contra aquela ideia de um grupo reter algum conhecimento como uma forma de elitismo, né? de... É... Então, o, esse manual na Europa que tem essa característica, quando chega no Brasil, ele é, em grande parte, apropriado para uma sociedade profundamente hierarquizada, marcado por esse traço fundamental que é a escravidão, né? que nesse contexto muitos historiadores têm chamado da segunda escravidão, porque é um contexto em que o café havia transformado o trabalho escravo em um trabalho é, com uma rotina muito mais pesada, Voltado então, para a produção de uma mercadoria de amplo consumo europeu, Então, a escravidão, na verdade, teve uma imensa renovação no século XIX no Brasil. É, foi o período que mais se importou escravo, né? a maior escravização dos, dos africanos foi nesse período. Então, é, é, também o, o manual ele se adequa a esse tipo de é, projeto econômico de alguém que quer manter com mínimos custos a sua mão de obra, né? Então, os conselhos higiênicos, conselhos médicos de cura, etc., é um pouco nessa ideia de introduzir nesse ambiente algum tipo de conhecimento. Que... E certamente, além desse aspecto, também tinha um, um, um outro aspecto já conhecido no mundo rural, que era o aspecto de domínio. Quer dizer, também fortalece o domínio pelo aspecto de consenso. O, o, o manual também ajuda a agregar é, é poder ao. ao... Ao, ao escravista, né? a, sua, a sua clientela mais restrita, no sentido de um, cer um certo cuidado, né? introduzir novas formas de melhoria de, de hábitos higiênicos, etc. Tem esses aspectos.
2: A gente viu que o... Herário. O Herário, né? o herário ele fala da, da saúde, ele se preocupa muito com os escravos das minas. É, o tempo de vida deles que era um tempo de vida muito curto eles eles eram produtivos por um tempo muito principalmente curto
1: principalmente pescador que fica o tempo inteiro é, debaixo da de água debaixo né? da água trabalhando hum. em temperatura baixíssima é, junto com essas questões
0: todas o próprio Chernoviz ele é uma figura muito interessante né a gente vai falar um pouquinho no próximo bloco até pretender uma certa ambiguidade que ele tinha justamente sobre essa questão e o que, que isso nos fala do Brasil de ontem e do Brasil de hoje. Falando agora um pouco desta figura do Chernoviz e também das cartas, porque as cartas, uhum. se reproduz ou fala sobre elas, reproduz alguns trechos, as cartas são fascinantes, porque elas são realmente um testemunho histórico que nos traz muita informação sobre aquele período. E no, numa primeira carta, que tem um trecho interessante aqui, que eu vou ler só um pedacinho, calores equatoriais, fortes tempestades, comida salgada, falta de água potável, a insegurança do destino, a morte de vários companheiros, tudo isso provoca ao fim a revolta dos negros, que está sempre alerta e leva uma arma por outro capitão, que está sempre alerta e leva uma arma carregada, mata os primeiros corajosos que aparecem e os restantes assustados recuam. E ela segue, que é ele Falando de como que era esse tráfico nos navios, ah. né, e preocupado num determinado momento sobre essa péssima condição de vida que as pessoas eram submetidas quando escravizadas. E um pouco mais adiante ele já começa a entender melhor que se <risos> funciona meio assim mesmo, dentro dessa sociedade. O que a gente pode depreender disso?
2: <risos> ah, ele. Ele vê Brasil, ele imaginava. Esse é um relato que o capitão do navio faz para ele, né? como ele fica muito tenso, dá para sentir que ele, é, vai, ele achava, ele tem uma hora que ele fala como se tivesse uma espada em cima de cada, cada branco, como se houvesse guerra, quantidade muito grande de guerras e, e revoltas, negras e que eles tivessem que se manter, eles brancos, tivessem que se manter sempre atentos, né? um branco que chegava no Brasil. E ele chega aqui e não vê nada disso. Aí ele fala, aliás, eu até tenho um, aluguei um, né? um escravo. Ele entra completamente no universo, claro, ele vai seguindo... Que os códigos né, de... De
0: conduta do local. De
2: conduta do né? Primeiro foi... Ele teve o um consultório, um consultório médico em dois, dois lugares. Uma, é, duas ruas no centro do Rio, a Rua do Sabão e a outra... Rodolfo da Rodrigo, Constituição, assim, é. sei lá, não me lembro. É. Pode ser. Não, não sei, foram dois, dois, dois endereços no centro do Rio que ele atendia... Tem naquele almanac Lemertz, tem os consultórios dele, tem, tem sempre onde ele está atendendo. Então, eu já vi que tinha, eu procurei, quando eu fiz essa pesquisa, eu vi que já havia dois lugares diferentes, pelo menos, que ele tinha atendido. Mas é, tudo leva a crer. Ele mesmo fala que não ser médico aqui, era, eu acho que era muito mais difícil do que ele imaginava. Né? apesar de ele... E eu acho que também ele tinha esse projeto editorial já, não era nem uma carta na manga, eu acho que ele já tinha isso em mente quando ele veio para o Brasil. E ele vem para o Brasil, ele começa ele logo a lançar, ele chega... É, porque chega
0: ele em 40, o primeiro lançado Sim. em 41, é né? muito rápido. Pois é muito uhum. rápido. É...
2: Não é uma coisa tão... Com
0: toda a dificuldade que ele acabou enfrentando, porque ele procurou os editores da época que disseram não, né? ninguém sabe quem é você a gente não vai apostar ah. nisso. Né? Aí ele banca a primeira edição e depois vira um sucesso editorial. Sim, né,
2: aí isso, ele né? vai nessa coisa, né? vai no, no Pedro II, ele consegue... Né, tanto que ele oferece a primeira edição do, do primeira, da primeira obra, que é o formulário o Guia Médico para o Pedro II, para o Imperador é muito bem recebido até na academia, né? Tanto que a academia depois começa a ter reservas com ele quando ele começa a tirar, a se afastar desse universo acadêmico e se div se dedicar mais ao um empreendimento. Ele começa a vender muito, né? No primeiro dia que ele fala, vendia 300 livros, 300...
0: É isso, para aquele Brasil é muito é, mesmo, é. né? Onde pouquíssima gente lia, ah. né? Como é que a gente pode pensar historicamente nessa figura... Nesse manual, na importância desse momento, para entender, eu acho tão bom esse título, né? Civilizando as Artes de Curar, para entender esses diálogos que vocês falaram aqui no bloco anterior. Como é que a gente pode entender, tentando entender um pouco do Brasil de hoje, que afinal a história também serve para isso, né? como é que a convivência desses mundos aparentemente tão dicotômicos, como é que se deu a luz até de um trecho que você fala aqui, afinal, o senhorzinho que retorna à fazenda após anos de ausência com seu anel de esmeralda e o título de doutor em medicina, teria mesmo afrontado o saber secular de sua mãe, usurpando-lhe o amplo domínio sobre
1: a arte de curar? É, o o sinovis, ele tem, ele ajuda a gente muito a, a repensar uma certa história da medicina, tal como era contada, né? isso a Regina já tem chamado a atenção aqui, a gente sempre, a gente é herdeiro de uma visão dicotômica entre a medicina é, acadêmica oficial, a medicina oficial, que está no higiene, está nas faculdades, etc., e a medicina popular. Então, é, passear com esses, é, utilizar desse personagem para ver essa, essa fronteira entre esses dois mundos é muito interessante, porque é um personagem que traz em si muita ambiguidade, é, você está falando ainda agora de ele chegar aqui e ficar horrorizado com a escravidão, como Darwin também, nos primeiros relatos do Rio de Janeiro também um horror, hum. mas logo depois ele tem que de alguma maneira se servir, entrar nesse mundo, dessa economia, né Desse, dessa sociabilidade. E é uma sociedade curta, então ele vai aprendendo a, a, as, as artimanhas de se adentrar, de, de se notabilizar e, e, e como crescer aí. Tem a aposta clínica e depois surge essa grande aposta editorial. É, nessa aposta editorial que está o grande trunfo desse personagem. Vê é, bem, é, é, existe um aspecto dessa ambiguidade que estou falando, que é o projeto dele, tal como esse projeto acaba se resolvendo na prática, na vida. Né? Ele, quando escreve esse manual tanto o dicionário de medicina quanto, quanto o formulário guia médico, é basicamente para você é, é, trazer, fazer uma tradução da medicina oficial, daquela medicina acadêmica, de, de, muito marcada pelas instituições que está se reproduzindo nesse mundo, e divulgar para um grande público. Né? Agora, o destino dessa obra é, que vai ser, é muito curioso. É, quando se chega, por exemplo, no século XX... É, todos aqueles autores do século XX que falam sobre o Chernoviz, Chernoviz agora é o livro, virou o Chernoviz, o dicionário virou o Chernoviz, o Gui virou o Chernoviz, todos que se referem ao Chernoviz se referem a ele como sendo um depositário da medicina popular, de, ou seja, de, de, um, de um saber anticientífico. Né? E, no entanto, o projeto era o, outro, era o contrário. Então, isso nos fala muito da maneira com que isso foi apropriado também fala muito de um saber que, num certo momento, é o saber oficial, é o saber que tem a chancela da ciência e, depois de um prazo de 40, 50, 60 anos, vira um depositório Sim. de crendices, quer dizer, vira... Então é muito curioso entender isso. Não à toa, muitos autores no século XX falam do Xenovís, porque o Xenovís teve uma trajetória incrível nesse país. Ele foi muito, circulou muito, ele foi muito apropriado por muita gente. E, claro, nessa apropriação, você, não é difícil imaginar alguém que fale palavras mágicas e use também os Cernoviz conjuntamente. Ah. Né? Então, a, 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 o que a Regina tenta justamente mostrar é um pouco essa trajetória que se transforma um, 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 um livro científico, que se pretende científico, num livro de crendices populares, usado por pela medicina doméstica... Enfim, né?
0: E citado por Monteiro Lobato, Drummond, Pedro Nava, Machado de Assis, Visconde de Toné, Afrânio Peixoto, Rubem Braga, que acaba o livro dizendo que Xenovisa era um sábio.
2: Ai, que, era. Né? que é
0: meio síntese disso tudo. Ai, né?
2: era. E essa coisa da, da ambiguidade, ela percorre tudo. né? O, o primeiro que a própria academia, é, a, a medicina daquela época, a medicina científica daquela época, era uma medicina que tinha que ser feita no leito, no, no com paciente... A observação individual de cada caso, é um caso, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, ele se propõe a fazer uma medicina, essa medicina, mais transportada para uma população que não tem acesso a médico. que dizer, já é uma coisa que...
1: Questiona que, o papel questiona, deste médico.
2: aparentemente é,
1: imprescindível, mas que pode ser prescindido se você tiver alguma coisa.
2: Mas ele tem... eles têm, assim um, um, quando eu faço, falo dos prefácios, eu gosto muito de prefácio. Eu acho que o prefácio é, é, é fantástico. Né? Eu acho que é um o, o, o Luiz Gomes Ferreira, quando ele faz o Herário Mineral, ele fala, não estou aqui, não quero fazer prefácio, não estou aqui para me justificar nada, não preciso. Mas ele se justifica o um tempo inteiro. E uma das coisas do Chernovir é... é, é eu tô, posso estar sendo muito criticado, pode, podem me criticar, mas é, esse, a finalidade desse livro é ir para onde não tem médicos ele, ele frisa porque ele, ele atualizava
0: constantemente e a cada atualização tinha um novo prefácio um novo, onde ele podia sim, dialogar uma relação modificar. inclusive ao que ia acontecendo ao longo do tempo né? é, isso é fantástico
2: fala assim, é, muito preocupado quantos, com os colegas né? Muito preocupado recepção, com os colegas. Ele, ele tinha essa coisa assim, querer justificar se justificar através das cartas, eu, retornos que ele teria recebido com a leitura do, do
0: livro. Né? Eu vou terminar o programa lendo aqui um soneto que se coloca, porque eu acho que ele dá também a dimensão para a gente de tudo que ele tratava. Chama Entre Boiões e Faianças, um sábio nas farmácias. As cores nos boiões, calomelanos, o jacaré das rolhas, elixires, os chás, o peixe da emulsão de Scott, dietas, línguas de fora, chernoviz. O xarope da tosse, a queda, o galo, o braço na tipóia, a camomila, a letra do doutor, frascos e rótulos, o medo das injeções e bisturis. O banco das conversas, as pastilhas de malva e de hortelã, o mel de abelha, a cobra na garrafa, o almofariz. O termômetro, a febre dos meninos, o tempo sem remédio na farmácia, as doenças da infância, a cicatriz. Com isso a gente fecha esse programa e abre ainda mais a curiosidade para... Aprofundar nesse livro e conhecer uhum. essa história do Chernobyl e do nosso país. Para terminar rimando também, <risos> e mostrar <risos> o alcance <risos> de uma obra como essa. Parabéns pelo trabalho. Muito
2: obrigada. Muito e obrigadíssimo pela pelo presença. pelo convite de vocês. também. Eu
0: agradeço. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá!